2: treinamento, da Central 3, hoje é quinta-feira dia 2 de março de 2023 eu sou Caio Belandio, direto do Saúl Studio e este é o Lado B do Rio número 265 chegando no seu feed, meu lado time completo, Daniel Soares, Fagner Torres virtualmente de algum lugar do mundo Luara Ramos, antes de dar boa noite aos meus companheiros de mesa, eu preciso fazer aquele apelo que vocês já sabem que eu tenho feito aqui, direto e reto, né, considere ajudar a financiar o Lado B do Rio tá gente, é, esse mês agora é de março tá, um Deus nos acuda, tá, um os contratos de parcerias
3: acabando,
2: enfim. E pra gente continuar, o lado B do Rio, o lado B Notícias, a gente como, como a gente faz, né? Um jornalismo combativo, uma comunicação popular, alternativa, falando de cultura popular, viés popular, enfim, sempre ao lado do povo trabalhador, a gente precisa que o nosso financiamento coletivo é, melhore, né? Fique maior. A gente vai sentar aqui, a gente já tá aí com um processo de mudança desse financiamento, estudando várias possibilidades para atrair mais ouvintes, né? A gente quer é, chamar os ouvintes a se tornar financiador. Mas por enquanto, a gente só tá aí no, no no, no, passando a sacolinha, né? pedindo na cara dura Acessa lá orelo.cc Barra lado B do Rio e faz seu apoio né? Tem a partir de 2 reais né? Você já ajuda o lado B no Pix Ou no cartão de crédito Tem a faixa de 7 reais que você concorre a sorteios e tem a faixa de R$ reais que participa do grupo no Telegram, enfim, que a gente também pauta lá, faz pergunta, conversa, marca cerveja, além do mais, claro, tem as doações avulsas também no Pix, lá do B do Rio, arroba yahoo.com. Fagner Torres, é, a gente não fez, né, o programa na semana passada porque estávamos convalecidos e você com a praga da Covid 19 né? Tá recuperado? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite. Na
4: verdade, a gente não fez, não foi porque tava com Covid, embora, né? Você, na verdade, eu já, já tava estava positivado. Né? É. Você já estava eu, se estava, não sabia. É, eu tava, Na quinta-feira, a princípio, a gente pode dizer que eu estava só velho e de ressaca. Porque eu, eu não, não existiam sintomas de Covid ainda, né? eram só sintomas de velhice e ressaca extrema. Mas é isso, acho que a gente precisava descansar mesmo, carnaval é foda, a gente gosta muito e, e curte muito. E todo. cada ano que passa, a gente está ficando menos novo, né? Cada ano que passa, são 365 dias que se passaram. Então, são 365 dias a mais de uso que a nossa máquina teve, então é natural que as quintas-feiras de pós-carnaval sejam muito cansativas, mas estamos aqui, de, depois disso tive Covid, fiquei meio arriado, mas já estou recuperado, recuperado então, não só fisicamente, como já estou
2: livre do, do vírus maldito mesmo, e aí vamos que vamos. Pois é, estamos. Daniel Soares, você está recuperado da ressaca de suco del Vale? Boa noite.
5: É, não quero falar sobre esse assunto Mas na semana passada eu não peguei Covid, mas também peguei uma virose Também fiquei arreado na, na quarta, na quinta Principalmente, sexta-feira já um pouco menos Mas recuperação total só domingo né eu testei, não era Covid Mas também peguei, no meu caso Acho que foi o caso de coronavírus Né? <risos> Então, vamos lá.
2: É, o corpo fica cansado no carnaval, é natural, todo mundo tem, pega uma virose, fica ali com a imunidade baixa e tal. Só que dessa vez, com o vírus circulando, com a Covid circulando, a gente deduziu, eu falei, cara, deve ser Covid, pode ser que seja, enfim. Luara Ramos, a gente entrou em março, né? Começou o ano pós-carnaval, enfim, as coisas andando aí, já tem notícia legal aí do governo Lula 3 sobre Bolsa Família, preparada para esse ano. Você que está em algum lugar do mundo via Embratel, boa noite. Ou
5: outra empresa qualquer aí não necessariamente Embratel.
2: É, Embratel
0: existe? É, eu acho que a sua frase nunca fez tanto sentido, né, Caio? Saudação eu falo, eu falo de algum que, lugar do mundo. <risos> eu falo
2: que você tá sempre pode estar tá sempre em algum lugar do mundo.
0: Correspondente lá do B do Rio, direto de Paris, hoje. Ó. Oh meu ano começou bem bem lá no início mesmo, com, com Apóstolo Lula, né? A gente foi pra lá, Fagner e eu estivemos lá. Então, esse ano realmente não fez muito essa coisa do só começa depois do carnaval. O meu carnaval só começou agora, né? Porque eu não curti o carnaval mesmo na rua. Assisti, como falei no, no nosso último Lado B. dividir a, a, a atenção aí com os trios da Bahia e os desfiles do... Do Rio de Janeiro, da Escola de Samba. E meu carnaval começou agora, porque eu já tinha planejado essa viagemzinha, então eu acabei não, não curtindo tanto carnaval para poder ali, minimizar os riscos, né? Seja de, de Covid, de quebrar um pé no meio da folia, sei lá. Mas estamos aí, estamos para jogo. Já tem notícia, já tem coisa acontecendo. Já tem um país querendo parecer que é um país de novo. E vamos que vamos.
2: É isso. Hoje a gente recebe na nossa mesa uma pessoa muito querida. Cara, que a gente já está aqui para conversar com ele há muito tempo. O pessoal cobra. Jornalista, escritor, influenciador tuiteiro, folhão, pós-graduado em dança de rato com especialização em ingresia, homem de Vitória, Vitória da Bahia não, né? Vitória, só vai falar Vitória da Bahia, um homem que torce para Vitória, que só por si só já é um fardo, Franciel Cruz. Franciel, bem-vindo, prazer bater esse papo contigo. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu vou, eu vou pular, é, é a pergunta que eu, que eu quero fazer, quero fazer um, um pré-pergunta. Pré Você já jogou seu nome no Google
3: e já viu o que, que aparece? Rapaz, eu já olhei porque eu... Preciso... Bom, boa noite, todo errado. Pai, deixa eu voltar. Atenção, rebobinando. Boa noite, atenção, Brasil. Estamos aqui diretamente de lado do meio do Rio de Janeiro para 18 continentes. Falando especialmente para os, os telespectadores que precisam coçar o bolso porque Fagner veio aqui no, em Salvador e não pagou nenhuma cerveja para mim. Isso não pode se repetir. Então, vocês que estão aí, cinco conto, 10 conto. Vamos coçar esse bolso <risos> para ajudar o lado do meio do Rio para quando o rapaz ele poder botar uma cerveja para mim, porque de bico seco não tem condições. Em relação à questão, esse aí acraseado, é o seguinte, eu procurei já por conta da... Você falou de livro aí e tal, por conta para saber do lançamento de livro, porque precisava fazer inscrição nas feiras literárias, então eu procurei. Mas eu não dou muito ousadia para essas coisas de ficar procurando, não, porque senão vou ficar igual Milton Nascimento, caçador de mim, e aí já era. Aí eu vou relembrar... O meu querido Mário Muqueca, que foi preso 13 vezes por causa de uma muqueca de maconha, e tem uma canção. Tintim por tintim, o destino atrás de mim. Tintim por tintim, vou tentando me encontrar. Tintim por tintim, o destino em desatindo. Aí fudeu, pai. Fudeu a Bahia. a palma da mão, cantando o alfabeto do negão. Franci... Vai lá, continue. O é Franciel
2: é sabe por que eu fiz essa pergunta para você? Porque quando eu joguei eu jogo aqui no Google Franciel Cruz, o Google ele te dá uma ele te dá uma palavra, ele te completa, né? Então, por exemplo, se você jogar, sei lá, um exemplo, Fagner Torres, aí vai jogar lá Fluminense, Blog Fluminense, lá do B do Rio, essas coisas. Aí você joga aqui Francial Cruz, ele, ele completa assim, polarização. <risos> Ou seja, <risos> as pessoas estão buscando você pela
3: polarização.
5: E sobretudo o complemento da Exato,
3: eu sou uma pessoa totalmente polar. Eu sou uma pessoa hoje, Caio, totalmente polarizada. Eu tava dando entrevista agora de manhã, e a minha vida agora é essa. Eu estou fudido de manhã, de tarde, de noite. ficar falando besteira. As pessoas gostam de ouvir bobagem. Então, aí me chama. Eu tava dando entrevista hoje no, no, no podcast com o Matheus Peleteiro, podcast literário. E aí ele falou, ah, rapaz, eu queria, não queria falar sobre seu livro, não queria falar negócio de futebol, não. Eu queria falar sobre a live das canjibinas e sobre polarização. Polarização, meu filho. Polarização, <risos> é meu pau em sua mão. Porra, <risos> pelo amor de Deus. Porque, na verdade, o que é que acontece? O é que acontece? É um erro, um erro crasso, essa história da polarização. Na verdade, ela é tudo é isso, né? porque as coisas o que é que elas vão se redefinindo a partir do que você não falou. O que eu queria dizer era que não pode haver polarização no país quando você tem uma candidatura de extrema-direita, uma candidatura com boa vontade, de centro-esquerda. Então, não são polos diferentes. Mas aí, como estava na pesquisa e estava aquela putaria e tal, aí a galera achou que polarização estava é, dirigida às pesquisas e não era. Mas, enfim, acabou sendo e polarização ficou isso. E tem essa questão do, de, dessa, dessa, desse complemento, que já teve um problema grande no jornal aqui da Bahia. Porque tinha um cidadão que tudo dele era ficar fazendo esse tipo de rima. Toda coisa dele era ficar fazendo esse tipo de rima. Aí um dia ele perguntou, distraidamente e aí, vem cá e vocês vão fazer o okay quê no São João? Aí o um rapaz foi e disse: São <risos> João é meu pau bem duro em sua mão. E aí ele partiu para dar murro no rapaz. O cara eu disse: Gente, rapaz, você faz rima toda hora, você não aguenta não? Ele disse: Não, eu faço rima dizendo bem, é, eu falo de meu pau em sua mão, nunca falei pau duro. Então, pau duro eu não aceito. Então, aí, a putaria toda por causa disso. É, obviamente, a questão da polarização
2: surgiu. A gente fez aí uma. O Fagner não vai é ser. Tá? Fagner... É inescapável. É, a gente ó, perguntou ó, pra galera aí. Né? A gente tem os nossos apoiadores né? do Telegram. <risos> Eles são é, é, espectadores assíduos da Live das Cangebrinas, que é a live que o Franciel faz entrevistando várias celebridades e conversando e falando, enfim, monólogos, etc. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E aí, obviamente, né, você se notabilizou. A verdade é essa, assim, você, quando você morrer, daqui a alguns. algumas décadas, a gente espera, vai estar tá lá, né? Na sua lápide, né? O homem da polarização, porque é virou um, virou um sinônimo mesmo, seu lema, mas eu queria falar, antes da gente falar de política, eu queria falar com você, aproveitando para abrir, falando de folia, né, a gente falou de carnaval, Laura falou de carnaval, o carnaval baiano agora, né, da Bahia vai dar uma pausa aí de uns dias, né, para se preparar para 2024, provavelmente daqui a pouco já volta, e a gente sempre fala de carnaval aqui no Rio, no, do, do, no lado né a gente sempre fala de carnaval, todo ano a gente tá falando de carnaval, nós somos fulhões, né? No nosso último programa, por exemplo, a gente falou de carnaval, mas sempre voltado pro carnaval de rua do Rio, né? Principalmente dos blocos, mas principalmente pro carnaval de escola de samba, né? Os desfiles aqui do Rio. Então, aproveitando que eu tô com um fulhão aqui da Bahia, eu quero que você já fale, assim, não pra mim, porque eu sou um homem de sangue baiano, como eu te falei em off, né? Meus avós eram baianos, meus avós paternos eram baianos. Eu sou um fã absoluto do carnaval de Salvador, já fui pro carnaval de Salvador, sou um homem do axé. Mas eu quero que você fale pra nossa audiência, a pessoa que tá ouvindo aí o lado B, o que é que Faz do carnaval da Bahia ser a maior festa do mundo, né? O que, que a Bahia tem em fevereiro que torna esse lugar onde a fantasia é eterna, já diria o poeta. Mas tem um negócio aí, não é só o carnaval,
4: eu que fui na Bahia recentemente, aliás, Franciel, a gente não, não tomou essa cerveja, foi um, um erro crasso. Minha é, única, a única justificativa é que eu estava com a minha sogra de 82 anos junto comigo, então eu estava com a minha, como é que diz, gente, me fugiu a palavra? Logística. Eu estava com a minha logística um pouco lenta e prejudicada, eu não pude ir a todos os lugares que eu gostaria é, de ir. Mas a gente vai matar essa cerveja em breve, seja aqui no Rio, seja em Salvador, porque eu não vou ficar nunca mais tanto tempo da minha vida sem ir a Salvador. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, cara. Uma coisa que eu aprendi tendo muitos amigos baianos que moram no Rio e também agora que eu aprendi indo a Salvador em janeiro desse ano é que tudo na Bahia é o maior do mundo, cara. Tudo na Bahia. Da mesma maneira que tudo em Pernambuco é em linha reta, o maior do mundo é em linha reta, tudo na Bahia é o do mundo. Eu conversava com um amigo Rafael, que é geógrafo, que já esteve aqui com a gente uma vez, e que estava em Salvador também. Acabou fazendo aí um, um cicerone comigo e com minha família em Salvador nos dias que eu estive lá. E ele, como geógrafo, ele é um cara né, muito... É, interessado em conhecimento das coisas e a gente andando pela cidade, a gente fez muito passeio a pé, eu ele e minha companheira, enquanto minha sogra ficava no apartamento lá que a gente tava, ficava lá descansando, Rafael sempre andava comigo, não, porque aqui não sei o que, papapá, aconteceu a maior batalha do mundo de não sei o que lá. <risos> não, daqui a pouco a gente andava mais 100 metros, ele falava, não, porque aqui foi feito o maior carajé do mundo que não sei o que. Tudo
3: na Bahia é maior do mundo. Não é só o carnaval. Mas diga, Francis. Rapaz, você falou uma coisa, por exemplo, eu nunca quis sair da Bahia, né? Então, aí eu, eu não, não ia para lugar nenhum, porque eu não queria sair. É, é verdade, assim, tabarelzão da Bahia, não queria sair para lugar nenhum. Aí eu inventei uma desculpa, que foi a desculpa que você falou do Vitória, de acompanhar o Vitória. Então, aí eu fui para o Rio de Janeiro. A primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro foi para ver o Vitória jogando. Então, assim, era como desculpa para poder viajar para os outros lugares, porque senão eu não ia viajar para sair para lugar nenhum. Mas aí, meu, a coisa que mais me assombrou no Rio de Janeiro. Foi que eu vi táxi com uma porra, aqueles táxi amarelo, brilho, tinha bril, que aquilo ali tava agoniando minha cabeça. E aí eu tava num, num, numa esquina assim, passou Pedrinho Aguinaga, eu disse, que desgraça é essa? Pedrinho Aguinaga, claro, não, não deve saber, era o homem mais bonito do Brasil, na, ah, em tempos pretéritos. E aí, do nada, aí eu tava no Leme, tava na casa de um amigo, fernambucano, a desgraça. Aí eu comecei a andar, aí eu vi assim, o melhor bolinho de bacalhau da rua. Eu disse, esse pessoal aqui é maluco, ué? da rua... Não é nem do bairro, do, da cidade. Porque na, na, na Bahia, qualquer bodega que você diz assim, a coxinha, qualquer, qualquer pão delícia, qualquer desgraça é a melhor do, da Bahia. Que já significa que é a melhor do mundo. Não precisa dizer, dizer que é a melhor do mundo. Porque é a melhor do mundo. Quando você diz a melhor da Bahia, você não diz a melhor do bairro. Você não diz a melhor da rua. Eu disse, as do Rio de Janeiro é meio atrapalhado das ideias. Como é que vai fazer propaganda dizendo que é a melhor da rua? Não diz nem que é a melhor da cidade. Porque a Bahia diz a melhor do mundo do Brasil e, quiçá, até da Bahia. É essa a, a... A gradação. A lógica. A lógica é essa, a gradação é essa. E aí você falou de carnaval, de festa. Eu acho que, antes de carnaval, a gente tem que pensar nas festas populares. Hoje, por um acaso, um pernambucano também descarado, que é aquele parceiro de é, é, Mendonça, Juliano Dornelis, ele até... A gente tava conversando sobre, enfim, besteiras, porque eu tô, tava escrevendo roteiro aí de uma série e tal e aí ele me mandou uma repetindo né, uma, uma um mote de uma glosa que era os anos não volta os anos não volta mais que é que diz assim ó eu vou dizer de olho fechado não sei se essa zorra vai estar tá aí é, gravado porque depois diz, ah ele tá lendo lendo porra nenhuma é tudo de cabeça porra aqui é tudo só o pode, pode mandar o grande Tomé de Souza governador da Bahia casou-se no mesmo dia, meteu lapica na esposa, ele fez que nem raposa, comeu na frente e atrás, e foi para a beira do cais, onde o navio trafega, comeu o padre nobrega, que os tempos não trazem mais. Isso é, isso é um mote de, de um livro de Orlando Tejo, que foi é, falando sobre Zé Limeira. E aí, Orlando Tejo, ele fala uma, uma outra história. Por que, que eu peguei isso? Eu Estou derivando... Mas não se preocupe, não, eu só estou costurando. Vai, vai, pode ir. Para falar de, de, dessa história aí e para lembrar que o próprio Zé Limeira, né, nesse livro do Orlando Tejo, diz assim: Eu sou a su de Corrente dentro da mata bravia. Olha que coisa linda! Gramática azul, beissuda, queijo de leite de regia, rincho de burra cardan, e haja festa na Bahia. Então, esse livro já veio lá de Antônio, Zé Limeira é um poeta de que se existiu há mais de 100 anos, então ele já fala das festas na Bahia. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a festa do Bonfim, por exemplo, para pegarmos o um exemplo, ela tem quase 300 anos. São 278 anos e lascou a boca, oficialmente. E aí, nessa festa, o príncipe Maximiliano de Hasburgo veio para cá e a negrada tomava conta da rua. Então, ele disse assim, isso é um bacanal. Ele ficou horrorizado com aquilo. Se fudeu. Foi para o México, foi capturado, podia ter ficado no bacanal, né? Cara? Mas se fudeu. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte. Não é feriado na Bahia. Não, é, é. Normalmente, na segunda quinta de janeiro, é que era o período foda. que é o Wagner estava aqui. E é um milhão de pessoas na é rua. Muito foda, é uma né? das maiores festas populares do mundo. E, quiçá, até da Bahia. Por que isso? Porque assim... Essa, eu estou falando disso porque eu depois quero chegar em outros pontos da, da, das festas populares. Porque as festas populares, é, você está falando é, da história, elas começam oficialmente aqui na Bahia, as festas de Largo, no dia 4 de novembro, que é a festa de Santa Bárbara. Eu tô até, vou até a camisa de Santa Bárbara daqui a pouco. E aí você segue, festa Nacional Nossa Senhora da Conceição da Praia, Bom Jesus dos Navegantes, festa do Bom Fim e diversas lavagens. Né? Lavagem de, de, do aniversário de boneca em Cajazeira 12, aniversário do Muro primeira e tradicional, porque na Bahia é assim, primeira e tradicional, é, visita de Luara junto com Fagner e cai a Bahia. Aí, então, se torna um evento. Então, tudo na Bahia é nessa pilha. Então, a história das festas na Bahia está para além do Carnaval, muito para além do Carnaval. É, com perdão perdão do clichê, é um estado de espírito. Né? porque é isso? O, o Otário achou que falar que você está batendo... O Otário, que eu digo, é o vereador lá de Caxias, que você está batendo o tambor é uma coisa depreciativa. Ao contrário, Zé Ruel, depreciativa é você ficar trabalhando de forma escravizada. Aliás, não devia nem trabalhar. Quanto mais bater o tambor e ir para a praia, melhor para a saúde mental. E Luara levantou a mão e vamos escutar o que ela está falando. Porque enquanto ela levanta a mão, eu vou gritar para Eduardo trazer uma cerveja para mim. Eduardo, pelo amor de Deus, traga uma cerveja, que eu não aguento mais ficar aqui. Começa no fiado.
2: Vai, Luara.
0: Não, mas não era para te interromper, não. Era só para fazer mesmo um adendo aí. Eu que brinco, Franciel. Muito prazer, inclusive, estar falando diretamente com você. Eu que sou espectadora da Live das Candibrinas. Eu que brinco que sou baiana honorária. Tem uma coisa também, aí eu quero saber se você confirma, porque... O meu conde baiano, ele fala que apesar do, do carnaval né, e das festas aí de Salvador, você tem a lavagem do Bonfim, tem a festa do, do, do 2 de fevereiro, né, de Iemanjá, Bahia tem festa na, no estado inteiro, mas apesar de não ser conhecido como um grande São João, como se fala de Caruaru e de Campina Grande, as festas né, juninas chamadas aqui no sudeste, né, o São João, da Bahia é muito tradicional, né? Muito tradicional no interior. E aí eu lembro, vou lembrar um episódio do meu lugar de fala se destino passando vergonha, <risos> é que eu lembro de uma manchete sobre as tradicionais guerras de espadas, né? Que foi noticiado no, no jornal aí, acho que de São Paulo, mais de interior assim, com uma foto de espadas mesmo, como se fosse um duelo. E Guerra de Espada não tem nada a ver com isso. É um festejo unido do Recon Club Baiano, né? E, e que as pessoas desconhecem completamente. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, sobre o São João, porque agora passou o carnaval, se o ano começou agora, então temos que falar de São João também.
3: Primeiro, para começar, por exemplo, qual o maior grupo de forró do Brasil, né? Creo. Crio nordestino. Nasceu aonde? Em Salvador. Acabou. Não tem discussão. Não tem negócio de ti, meu pé tá doendo, meu pai mora no interior, a caixa de mudança é pesada. Muita <risos> gente não sabe. Mas o trio nordestino... É sério? Pode ir no, no, no... Como diria o sapo barbudo? Vá, dê o Google, meu filho. Dê o que você quiser. De pesquisa, e pesquisa a porra é que eu estou falando. <risos> Surgiu na década de 50 em Salvador o trio nordestino. A festa de, de espada, a guerra de espada que você está falando, é né? de Cruz das Almas, lá na, na região do Recôncavo, que tem uma cidade muito boa lá. E, aliás, tem dois lugares lá, né? Tem um lugar que, é, que serve de passagem, que é Santa Mara da Pura Ficção, que é um lugar de passagem que serve de passagem para a não para porra nenhuma. E tem cachoeira, São Félix, Muritiba, tem diversas localidades lá e tem esse lugar de passagem.
2: Quem nasce em Santa Amaro da Purificação é o quê? Qual
3: o gentílico? Santa Amaro da pura ficção. Ah, né? da pura Não ficção. existe cidade. É lugar de passagem, amigo. Você não está ouvindo, não? é, é... o um aparelho auditivo é e foi, foi criado, foi criado pelo...
5: Foi inventado pela família. Então, Vibre.
3: assim, as festas, de, as festas juninas são mais do que joaninas porque joaninas estão relativas eu certo. estou ao vivo, pelo amor de Deus, não tumultui não, não eu certo. estou ao vivo aqui, eu vou olhar o, o, o negócio meu amigo o pdf, eu estou ao vivo para 176 mil países eu não posso falar agora, pelo amor de Deus é, é, nossa, é teu chefe teu é teu chefe, chefe já está teu chef, chef, chef. no congelador então traga porque eu preciso raciocinar, senão não sai catilogênese, então assim eu nasci na cidade, por exemplo, tem um São João, tem um são João fabuloso né? inclusive, é, Fagner falou da sogra, olha o que é catilogência narrativa, depois de mais de 20 anos que eu saí de lá, igual a Tieta, que eu virei <risos> aí voltei achando que ia ter tapete vermelho pra mim, porra, ninguém nem me sabia nem né, eu era lá, ninguém me conhecia, porque eu voltei, porque, olha, olha a costura, pra ver o Odai José, e o da José canta o seguinte, para livrar a barra de Fagner, a sogra é a segunda mãe, Disse minha vez um amigo, ela é o anjo da guarda dos casamentos falidos. Quem não tem sogra não sabe, é mesmo que ter um amigo. Então você está perdoado, Fábio. Você estava com sua sogra, meu filho. Você está perdoado. Aliás, a minha sogra, ela disse o seguinte: só gosta de mim porque eu bebo e fico doido. Olha que sogra boa. Ela disse: o que mais gosto de você é que você enche a cara, que você fica doidão. Disse, Pronto. Então, voltando, que eu não vou perder a da minha vida meada, voltei lá no São João para ver o da José. Nesse mesmo dia, estava tendo taginho do bondinho, estava tendo coisa pra caralho, porque tem. Isso eu estou pegando só de Irecê. Mas aí você tem Serrinha, Cruz das Almas, que Luara falou, você tem. Né, Irecer é perto de Morro do Chapéu, né? Não é perto de Morro do Chapéu? Exatamente. Terra do Feijão. Exato. Irecê fazia parte de Morro do Chapéu. E, ó, para você ver como um menino a desgraça, não morre porque é ruim. Eu ia para Morro do Chapéu, num lugar chamado Tareca, um lugar de águas termais, no fundo de um caminhão em cima daquelas é, câmeras de ar de pneu, passando por vários buracos voava e não caía do caminhão olha que desgraça, <risos>
4: era no
3: Morro de Monte Chapéu um lugar chamado Tareco conheço bem Morro de Mas Chapéu Morro de Chapéu, Chapéu e Jaco... é Mo... Jacobina, conheço bem ireceu eu não cheguei aí Morro de Chapéu é um lugar que precisa ser reconhecido porque é o único campo de pouso de disco voador do Brasil comprovado é. né? ah, porque Varginha, não sei o que, não perguntar de varginha. campo de pouso de disco na voador na verdade é o
4: maior do mundo na verdade, é o maior do mundo. Foi o que eu ouvi quando estive lá. Lógico.
3: O maior do mundo. Lógico. Que sabe Bahia. E o primeiro, o primeiro e único do Brasil. Ah, não sei o quê, o ET saiu de vaginha, foi para não sei para onde. Pode ter ido, mas campo de pouso, já pronto. O disco voador, chegar aí. <risos> Colocar e... só tem no outro chapéu.
0: E ainda dizem de Mineiro que é hospitaleiro, tá vendo? Não tem um negócio desse lá em Varginha.
3: Ô, Franciel, queria que
2: você falasse um pouco aí do, desse cidadão, né? Pra contextualizar aqui, acho que provavelmente nossos ouvintes já sabem, né? O vereador. Vou falar o nome dele, porque enfim.
5: Vereador em processo de cassação. É, de pois Caxias é, ia
2: falar isso. Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, deu uma declaração, subiu, né, ao púlpito da Câmara de Caxias do Sul pra defender as empresas que é, foram flagradas com escravidão, né? Vamos botar ah, regime análogo à escravidão, né? Um processo escravidão, escravidão, inclusive,
5: não não apenas com a prática do trabalho é, forçado e não remunerado, como de submetidos, é, não submetidos à violência, né? Exato. Física é, e psicológica.
2: Esse cidadão ele, ele acabou expulso do patriotas, né? O cara conseguiu
5: ser expulso do patriotas. É. Inclusive, é um. E, um...
2: Tal, e, e o processo de cassação dele foi aberto. Só, acho que isso também, a gente pode até, até comentar sobre isso. Isso também é um pouco da mudança do espírito do tempo. Do clima, né? É. O clima hoje, para essas pessoas, embora elas ainda estejam aí, os fascistas ainda estão aí, empoderados de certa parte. O clima é hoje, hoje é outro, né? Hoje é o Brasil do Lula, o Brasil que elegeu o Lula. A tendência é que o MPF, é, é o Ministério da, da, do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, né? vigie NTT. mais mais, MPT, né? Vigie mais sobre isso, né? Que as agências reguladoras... Enfim, a tendência é que mude e esse discurso, ele vai perdendo força também. E esse cidadão falou exatamente de, de, de Bahia, né? Essa coisa, essa pecha do baiano, de que não gosta de trabalhar, essa coisa que, é, na verdade, que, que abrange bastante os nordestinos como um todo, mas que pega muito na Bahia, né? Eu queria que você falasse um pouco, o Francial, dessa visão da Bahia, o é, que, que você vê, como você... Você que é um homem da Bahia, que está na Bahia, como é que você vê como vem a Bahia, né? Porque, assim, eu acho, eu acho a Bahia muito peculiar, de fato. Acho que é um, é um lugar que tem um país, praticamente. um lugar que tem muito, uma cultura muito enraizada. Tem uma independência uma diferente, independência... porra. Tem é, uma é uma isso. Uma independência né? diferente, porra. É isso. Parece que. É, é, é claro que cada região tem. Além do tamanho da mas assim, a Bahia tem essa coisa, carrega com isso, a gente, a gente, a gente trouxe aqui o, o, o Mário Magalhães, que é biógrafo do Marighella, e na biografia, tanto, tanto na biografia do Marighella quanto aqui né, no lado B, ele fala sobre como ele acha que é fundamental para o Marighella ter sido quem foi, ter sido ser baiano, ter sido criado na Bahia, ter sido é, nascido na Bahia, com toda essa, essa ebulição cultural, social, que a Bahia é. Aliás, para você falar sobre isso, você é a favor da, da independência da Bahia? Tu acha que a
3: Bahia tem que ser independente, Francial? Do Brasil? Eu acho que não precisa, porque já é, né? Assim, a independência do Brasil... Olha o mapa do Brasil, olha o mapa da Bahia. Quem é que pare o Brasil é a Bahia. E a independência que existe, na verdade, não é o cara que está lá cheio de dor de barriga gritando as margens do Ipiranga. A independência da Bahia, que é feminina, né? Quitéria, Maria Filipa e Joana Angélica, que entra de, de negócio, é a, é a cara, é a, é a cara da libertação brasileira, que é a libertação pelas mulheres. Né? Maria Filipa que dá surra de cansação nos portugueses, na ilha de Taparica Quitéria, que fica virada na, no, no estopô, Joana Angélica, que está lá. Então, assim, não existe independência. Luísa Maim também, né? Da...
4: Luísa Maim também.
3: Sim, a, a mãe de, de Luiz Gama, que tem uma, uma placa no Largo Tanque, mas aí já é de outra revolta, que já é da revolta dos malês. Dos malês. Né? Mas, enfim, o Bahia também é a terra das revoltas. Ao contrário do que fica ah, lê, bibibi da alegria, titi. Eu tenho eu escrevi um, uma, um livro chamado, um cordel chamado Mitos e Verdades sobre a Revolta da Cachirola, que eu relato 226 mil Revoltas na Bahia, que termina com a Revolta da Cachirola. Então, eu vou falando da Revolução Miguana. Explica Revol... para quem, da... de repente, não sabe o que
2: é a Revolta da Cachirola, por favor.
3: A Revolta da Cachirola foi o, o time da Sardinha que não sabia o que era bola. E aí, ah, Carlinhos Brau. Era assim. ó De novo, olho fechado. Peço licença aos senhores, nesse exato momento, para narrar uma história, sem nenhum comedimento, de um bizarro artefato, Feito para enganar Jumim. Desculpe-me, modéstia, mas posso tudo contar. Pô, no dia 26, não dei sopa para o azar. Estava na... Aí eu vou contando que eu estava na Fonte Nova. E aí o Meganha pegou e prendeu meu guarda-chuva, mas ele deixou livre aquilo que Blau plagiou. O que foi que Blau plagiou? A Caxirola, que é um plágio do Caxixi. E aí entregou a Caxirola para os torcedor do Bahia, o Vitória Ferro. Aí a, a torcida foi e jogou inundou a fonte nova de Cachirola, Gramado, e aí os jogadores do Bahia se viram no papel de fazer a limpeza né, de pegar as Cachirolas do estádio. Então, essa foi a revolta da Cachirola. Aí eu termino dizendo revolta não é vergonha, é apenas um antídoto contra os bichos de peçonha. E, por falar em bicho de peçonha, a gente retoma para falar desse cidadão, que ele, conforme diria meu pai, é igual a papagaio, nem sabe o que diz, nem diz o que sabe. Por que, que eu estou dizendo isso? Ele é um cara tão otário, Eu não sei se foi Caio ou foi Wagner que falou sobre mudanças de vento, e a gente tem que compreender essa mudança de vento, que ele não compreendeu que os ventos mudaram ou começaram a mudar. Porque a gente ficava aquela história, falo ou não falo sobre um infame desse. Tem que falar para desgastar para ele, porque, olha, Nelson Rodrigues falava né, que a burrice tinha pedido por Pudor. E é necessário que os escrotos voltem a ter vergonha, porque eles, eles ficaram sem vergonhas. Né? Eles estão achando que podem falar... Toda a vida a gente teve esse país escravagista, escroto, machista, a porra toda. E eu estou dizendo porque... Não é que a gente não a onda de bonzinho, não, porque eu já fui para o estádio, já tive comportamento machista, do caralho, homofóbica, a porra toda, e fui modificando tal, né assim É, é da, da nossa formação isso aí. Eu não estou querendo tirar onda de bonzinho. O que eu estou querendo dizer é que, nos últimos 20 anos, os escrotos, eles estavam com algum pudor, e eles perderam o pudor. Eles precisam, mesmo que não mudem, mas eles precisam voltar a ter vergonha de ser escrutos. Então, é o caso desse infame aí, desse edil infame, e ele tem que ser exposto. Ah, mas ele vai ser eleito. Não vai ser eleito não, amigo, ele vai ser caçado. Ele já foi expulso do partido dele. Então, assim, a gente tem que saber que é hora de fazer o que diria um grupo de filósofos chamado Guigueto, que disse assim, eu vou botar pressão vou botar pressão, Então, é hora de botar pressão. Né? É hora de botar pressão contra esse tipo de gente. Em relação à Bahia, na meados do, do século passado, porque a Bahia não se desenvolvia, e aí vários antropólogos, historiadores, caralho, discutiam um o fenômeno chamado enigma baiano, hum. que é a coisa que eu mais adoro, porque a Bahia aqui, o capitalismo não se cria e não vai se criar. Ainda então, quando chega o paulista, ai, o serviço é demorado. Se foda! Não <risos> aguenta a vara para tá... <risos> Não nada, meu irmão. Você vem para terra dos outros para ficar dando pressa? Uma vez eu cheguei em Cachoeira. Cachoeira é a Bahia levada a, a, ao paroxismo. Aí eu cheguei e disse assim, ô oh, minha irmã, você me vê uma maniçoba? Ela disse, Vai demorar um pouquinho. Você não tem pressa não. Esse ser é três dias. Ele tá tudo bem. Aí eu vou. Volto depois. Volto depois. Volto depois. Se três dias... eu falei, não, não tem problema. Não vou ficar esperando três demorar, dias. Foi. Agora o cara chega aqui. Ah, ele deu um... um não sei o quê. e na agonia da porra. Relaxa cara, tá, manu, relaxa, a,
2: Bahia, né, a Bahia é feita para contemplar, é... né, Franciel Tem que contemplar. Não pode ter Poxa, pressa. Puxa, seu
3: freio de mão, meu irmão. Não chegue na terra dos outros querendo... Um da... e tem... Porque esses caras chega aqui. Olha, fala no festa. 2 de fevereiro. Eu estava no cachere que é de um amigo meu, de que ele faz há 20 anos na festa de 2 de, de, de fevereiro, na festa de Manjá. Aí chegou um paulista. Ei, ei! Eu já ia dizer. Meu nome não é ei. Aí, o que é isso aí? Eu disse, não trabalha aqui não, amigo. Vai procurar na prefeitura. É, cada um dá para o cara. acha que ele está aqui. E eu sou empregado dele. É cada ideia da porra. É o que a gente chama aqui. De ideia da porra. É a famosa ideia da porra. O cara chega, ele acha que que ele pagou a passagem, está pagando no hotel. Ah, meu irmão, ó, um, dois, dez. Ah, procurar o que fazer, não? Procurar um jumento viúvo e vasectomizado que é para não procriar. Pronto. Peço licença
2: para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da camisa crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol, ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Segue o barco aí. Ô, Franciel. eu fala, vai, Fáquio. Não, é, só pra
4: ainda entrando nesse terreno da Bahia, né? Quem ouve aqui o programa há algum tempo atrás, né? Desses quase oito anos que a gente... É, vai fazer oito, não é isso, gente? Sete. 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 Esses quase sete anos aqui que a gente está jogando conversa fora. Sabe que eu sou um, um ateu... Um ateu meio... Um ateu avesso, na, na verdade, ao o contrário do Guimarães Rosa. Na, como, ah, um ateu como Guimarães Rosa, vamos dizer assim, né? Eu, na verdade, pelo, pelo contrário, eu bebo de todas as religiões. É um ateu místico. É, bebo de todas as religiões, todas me servem. Mas eu não, mas eu não tenho experiências, é, vamos dizer assim, religiosas, né? Eu não tenho essas coisas de visão, de ouvir, de porra nenhuma. Não, não tem nada disso. Mas... A Bahia me fez uma revelação, cara, que eu vou contar aqui rapidinho. Eu, ao contrário do, de todo mundo dessa mesa, eu não tenho relação, vamos dizer, familiar com, com a Bahia, até onde, eu até onde eu sei, porque como eu sou preto, a gente no Brasil, infelizmente preto no Brasil, a gente não tem a nossa história completa. É, quando a gente tenta descobrir toda a nossa história, os brancos vêm e, e rasgam as páginas que a gente está procurando ler. É, mas a gente segue nessa, né? E eu não sei a, a minha história toda, a história da minha família, a história da minha mãe. Eu sei só até o, o, o meu trisavô, vamos dizer, o pai dos do, pais do meu bisavô. E infelizmente a gente até onde eu sei a gente não tem raízes baianas ali. Minha família é, é um vem uma galera de Petrópolis, tem uma galera de Minas Gerais ali daquela região do norte-fluminense também e acabou se constituindo em Itaperuna. Mas a relação que eu que eu digo que eu falei no começo aqui, né, que é uma relação reveladora com a Bahia é que a primeira vez que eu tive a sensação é, de ter, de já ter estado num determinado lugar sem nunca ter pisado foi um lugar, foi foi Salvador e não foi indo a Salvador, foi lendo sobre Salvador, eu, inclusive escrevi sobre isso hoje no, 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 no Instagram na maior das coincidências porque não foi porque a gente ia receber Franciel que eu escrevi sobre isso. Mas eu, lendo um livro sobre a Luísa Main, inclusive, que eu citei aqui, o Franciel também citou, né, que é uma das heroínas da Revolta dos Malês, o é, um livro chamado Um Defeito de Cor, eu tava, um determinado trecho do livro, a autora, que é a Ana Maria Gonçalves, que escreve, ela não é baiana, ela é mineira, mas ela escreveu esse livro na Bahia, ela precisou ir se mudar para Bahia para poder escrever esse livro, ela descreve de uma maneira impressionante um lugar em Salvador... Que eu nunca tinha visto em foto, nunca tinha ido, eu conhecia até o janeiro desse ano, Salvador era uma cidade de passagem pra mim, porque eu sempre trabalhei muito no interior da Bahia, e Salvador era o lugar que eu descia de aeroporto, na verdade o aeroporto de Salvador não é em Salvador, né? é em Simões Filho, eu descia em Simões Filho pegava o carro... Lauro e... de Freitas. Lauro de Freitas, é, perdão, Lauro de Freitas, pegava o carro e ia pro interior, então Salvador era um lugar de passagem. No entanto, eu lendo esse livro, lendo esse trecho, eu tive a mais absoluta certeza que eu já tinha estado naquele lugar, porque eu já tinha visto aquele lugar e eu não, não tinha visto nunca foto dele. Não, não sabia nem onde, nem como era, assim, em que lugar, em que determinado lugar era. E quando eu fui a Salvador, cara, eu passei pelo lugar que conta, que conta no livro, é uma ladeirinha, entre chegando ao Pelourinho, na verdade, você vai para o Pelourinho a pé, eu fui andando né do local, descido Uber e fui andando até o Pelourinho, sei lá, uns 20, 30 minutos de caminhada, porque a gente foi parando, como eu disse, meu guia Rafael foi dando uma aula para a gente, mostrando tudo que era o maior do mundo na Bahia, e aí demorou um pouquinho, mas é uma ladeirinha que do alto dela você vê a Bahia de Todos os Santos lá embaixo, e é um lugar que eu, Nunca tinha pisado na minha vida e no livro, lendo o livro, eu tinha a mais absoluta certeza que em algum lugar, seja dessa vida ou de outra, porque como eu disse, eu sou eu bebo em todas as fontes religiosas sem assumir nenhuma delas como oficial, eu já tinha estado. E esse é o tipo de coisa que eu acho que a Bahia e Salvador tem de muito impressionante, assim, é um lugar que eu... É, particularmente acho acho que tem todo valor o brasileiro que tem vontade de ir para fora Principalmente o negro e a, a mulher é, negra o homem negro tem que ir para Bahia. Eu acho que eu acho que qualquer acho muito valoroso qualquer brasileiro que tem o, vontade de conhecer qualquer outro lugar do mundo, ir para fora do Brasil e etc e tal. Mas eu acho que a Bahia, eu acho que Salvador é um lugar que deveria estar no roteiro de viagem, no roteiro de estudo de todo brasileiro. Digo mais, eu acho que Salvador é uma capital que deveria constar ainda mais do que consta no currículo escolar, porque se a gente quiser entender o Brasil, entender como o Brasil começou, como o Brasil resistiu e como o Brasil um dia há de ser um grande país, eu não tenho a menor dúvida que isso vai passar por Salvador, pelo modo de vida de Salvador pelo modo de existência, pelo modo de resistência que o soteropolitano tem ao longo desses 520 caralhada de anos que o Brasil vem sendo invadido. Foi invadido naquele começo, mas continua sendo invadido até hoje, que cada vez que a gente depõe contra a nossa própria história é sinal de que a invasão não termina, a invasão continua. Dito isso, siga em frente.
2: Não, na verdade, é, é, eu quero complementar aqui. Realmente, assim, quando você... É, e aí, eu falei do homem da mulher negra, né? Evidentemente, enfim, eu acho que a Bahia serve pra, pra todo mundo. Mas eu, é, essa coisa do misticismo, essa coisa da ancestralidade e tal. É muito difícil, se você se reconhece como uma pessoa negra, você não sentir isso na Bahia, assim. Você não, você não, não chegar na Bahia. Eu fui pra Salvador, né? É, passei, na verdade. Na verdade, eu fui pro carnaval de Salvador. Né? Não fui, eu conheci pouco do, da, da Bahia e de Salvador. Mas quando eu desci no aeroporto, assim, você já se, você sente o um negócio e fala: cara, tem alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui, alguém é isso, assim, passei por aqui, alguém, alguém dos meus passou por aqui, tem um, você sente isso, assim, é, de verdade, assim, é, eu, também, eu não sou muito chegado a esses misticismos não, mas Salvador é muito diferente mesmo. Ô, Franciel eu queria que você falasse, se você quiser comentar sobre isso, mas eu queria que você falasse também um pouco sobre qual é a avaliação que você faz dos governos do Rui Costa, né, a gente aqui no Sul Maravilha, tem uma... Na verdade, chega pouca notícia aqui da, da Bahia, verdade seja dita, né? O Nordeste, ele, aqui pro, pro Sudeste, ele é muito, enfim, maltratado, até, até pra... Você conseguir é, mídias é, alternativas, enfim, não chega tão fácil, infelizmente. A gente tem pouca coisa do, de, do que foi o governo, os dois governos, né? Foram dois mandatos do Rui Costa, é, que agora, enfim, virou ministro da Casa Civil, um, um, um ministério que normalmente é o um ministério que vai deixar ele na sucessão. É muito possível que o PT esteja pensando nele para a sucessão do Lula. Queria que você falasse um pouco, né? Teve a questão de chacina, né? A polícia militar... No governo Rui Costa, foi uma polícia militar, enfim, é, como se fosse de, de qualquer outro partido, né? O PT não se posicionou contra aí com, com isso. Queria que você comentasse um pouco qual é a sua visão aí do como foi o governo
3: Rui Costa na, na Bahia. Antes eu acho que Luara queria falar alguma coisa, complementar, não.
0: Não, era, era sobre aquilo mesmo. Eu falava só que a primeira eu só conheci o 2 de julho porque sou casada com, com um baiano. assim. Eu acho um absurdo que não se fale disso, inclusive do hino estadual mais bonito do Brasil. É, em outros estados Era mais um complemento mesmo E que era o nome do aeroporto
5: porque... E vira o nome de filho de o oligarca é,
3: é. O aeroporto o além. O além Então vamos lá vou, vou acabar fazendo a junção Das coisas que foram ditas De forma muito séria E profunda Por Wagner Pegando o gancho do que Caio falou Pegando primeiro pela cidade das mulheres Antes de meados do, do século passado Uma antropóloga Americano esteve aqui e escreveu sobre um livro chamado A Cidade das Mulheres, né? Que é, ela se chama Ruth Para falar, por que, que eu estou dizendo isso? Para a gente chegar na questão da negritude, né? De como as mulheres ocupam sempre a esse espaço central na cidade da Bahia e na, na luta fundamental da Bahia da Libertação. Porque enquanto a luta feminista, e tal, tal. É, se coloca para as mulheres ocuparem o espaço na esfera pública, aqui as mulheres já tomam conta da cidade, vendendo os bolinhos, que não era os bolinhos de acarajé, de acará, já é o verbo comer em urubá, conforme ensinaria Círi Teixeira, o grande historiador da Bahia. Elas ocupavam as ruas da cidade, as mulheres. né? E Ruth Lendes escreve esse livro, em 1939, sobre a cidade das mulheres. E aí a Angela, Angela Davis esteve aqui para uma palestra e ela disse que não tinha nada para falar porque ela tinha vindo para aprender sobre a Bahia e que a Bahia tinha para ensinar sobre o feminismo negro e sobre as coisas para ela. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque as dores também recaem de forma mais violenta sobre as mulheres. Né? Então, quem mais combateu, e aí eu estou para pegar esse gancho, esse, o governo de Rui Costa, foram exatamente... As mulheres que sofreram essa situação. né? Você falou da, da, da chacina do Cabula. Eu acabei fazendo algo que é contra a minha religião. Eu fiz até uma canção com Tony Lopes, Reverendo Tony, sobre essa chacina do Cabula. Depois eu procuro aí, mando para vocês aí, enfim. Porque, e eu nem, nem nem gosto de escrever. Mas, enfim, sobre escrever música. Mas acabei a gente já fazendo essa música para não deixar passar em branco. E aí a gente chega na história de Rui Costa. O que é Rui Costa e o que é que ele representa nesse momento da... Nessa quadra da história, conforme diria o rio-grandense ou quase-fluminense Leonardo Brizola que vem de lá detrás. É um sujeito que na minha concepção, ele representa uma espécie de palocismo cultural. O que Palocci fez no primeiro governo de querer se botar a ser mais realista do que o rei, Rui pode exercer essa função. E eu estou dizendo porque, conforme diz aqui na Bahia, ele já é useiro e o zero nisso. Ele, era, ele foi chefe da Casa Civil de Wagner, se botou como governador, né, acabou se botando como governador, se reelegeu e, quando Wagner tentou voltar, ele nojou o baba. Então, não duvide que ele se bote e se apresente às forças dominantes como uma pessoa mais confiável do que qualquer uma outra. E ele não quer saber de nada. Ele passa o trator sobre... Quaisquer concorrente, coisas que o vá. Ele é uma pessoa truculenta. Uma vez eu saí numa festa, num protesto, de forma exagerada, né? saí comigo, tem até a foto, chamando ele de Bolsonaro da Bahia. Isso acerto. Porque as práticas, as práticas de Rui e o silêncio da esquerda na Bahia é uma coisa impressionante. Para que você tenha uma ideia, Wagner. Wagner, Rui, já que estávamos falando sobre futebol, quando houve a chacina do Cabula, ele fez a metáfora do artilheiro. Mas ele fez essa metáfora do artilheiro não, não a partir do nada, mas a partir do secretário dele de comunicação, que está e continua, e que é um cara que faz uma uma força descomunal sobre os meios de comunicação na Bahia. E ele, quando foi na festa do Bonfim, já que falamos da festa do Bonfim, ruim tinha torcido o tornozelo. E aí ele disse, o artilheiro não vai poder comparecer à festa. Os jornais que recebem as suas graciosas merendas botaram isso como coisa bonita e tal, tal, tal. Aí, quando rolou a chacina, ele repete isso. Mas ele está repetindo não é algo que nem, nem dele. Ele está repetindo aquilo que ele achou que era bonito, que o policial e o artilheiro e pode sair assassinando as pessoas. E o governo dele é um governo marcadamente militaresco. É um governo de escolas militares. É um governo onde impera, imperou a truculência. E foi um governo desastroso do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Todos os aspectos se pegar. Isso sob o cúmplice silêncio da maldita esquerda baiana. Isso tem que ficar registrado. E por que tem que ficar registrado? Porque a matança, e aí está ligado às coisas ancestrais, a matança da juventude negra nesse período é uma coisa assombrosa de fazer inveja aos tiranetes mais cruéis. Então, esse cidadão é um cidadão extremamente perigoso, não enquanto uma figura em si, mas enquanto o que ele representa e o que ele representa de possibilidade de retrocesso. Porque a gente tem que compreender que um governo, no caso do governo Lula, se faz um, é um governo de, de coalizão. Sim. né? E que dentro do próprio PT você tem diversas tendências. Né? Então... Ele acabou sendo, indo para a Casa Civil, que é um coração do governo, por conta desse, dessas articulações. Sim. Mas tem que o resto do Brasil ficar muito atento, porque é isso. Ele começa fazendo exatamente o, a cartilha de Maquiavel, de fazer a maldade de uma vez só, e fazendo as pseudo-bondade paulatinamente. Uhum. Então, não se iludam, porque não vai ser moleza. Em relação ao que está descontrair um pouco, que Fagner falou sobre ter estado na Bahia sem nunca ter vindo, essa é uma sensação que eu tenho cotidianamente. Eu sonho com coisas que não aconteceram, mas eu sei que vão acontecer ou que de algum modo já aconteceram. Eu liguei para Cláudio Leal, o meu querido Cláudio Leal, outro dia porque escreveu até a apresentação do meu livro, para falar sobre o desespero que as pessoas tinham na véspera de carnaval e se suicidava. Ela disse, você lembra disso, Cláudio? Ela disse, não, você nunca me falou isso. Aí eu fui pesquisar e descobri duas teses que existia muito suicídio, porque eu estava querendo escrever um romance sobre samba e suicídio que existiam duas teses sobre a história de, da, da quantidade de suicídio na Bahia, que tinha uma briga de jornal com a imprensa. Então, assim, a Bahia proporciona isso, de coisas que você já viveu ou que você ainda não viveu, mas que você entende como vivida. Então, assim, eu acho que a sensação que Wagner Fagner teve é mais ou menos essa. E hoje eu estava dando entrevista para um escritor aqui da Bahia, Matheus, e eu estava falando isso. Eu disse, eu não posso dizer o que acontece na rua, porque vão me chamar de muito mentiroso. Hum. E eu sou uma pessoa que me... É conforme diria Manuel de Barros, conforme diria Manuel de Barro, 90% é inversão, só 10% é mentira. É. Então eu minto um pouquinho. Mas se eu contar a verdade do que ocorre na Bahia, eu vou passar como um grande mentiroso. Então eu tenho que debrear as coisas que acontecem, filtrar, porque se eu realmente falar o que acontece na Bahia, as pessoas vão dizer, ah, para com isso, você é culudeiro demais, velho. Então eu fico, eu fico debreando, eu não conto o que acontece, o que eu vejo. E aí se eu contar, Maria. Mentiroso. E aí, então, para aproveitar. Porque a Bahia faz parecer mentiroso.
2: Pra aproveitar esse gancho, queria que você falasse do livro, do Ingresia, que é um livro, enfim, muito bem cotado, né? O Fagner é, teve a oportunidade comprei, de. Ler. Comprei e li. Queria que e você falasse um pouco. O que esse livro conta? Quais mentiras esse livro conta? Como, quais as invenções? Invenções, invenções. É, Mentira não, chamar de mentiroso é feio. Como é? Como é que foi pensado esse livro? O que, que ele é? Enfim, se ele tá à tá, tá venda, né? Não sei como
3: é que tá aí também a questão de, de edição. Fala, fala um pouquinho do livro aí. Primeira coisa, uma nota de esclarecimento. O livro está esgotado, mas só vendeu 56 livros. Atenção, Receita Federal. Atenção, Imposto de Renda. Foram impressos apenas 56. 56 livros. Então, está esgotada esta edição de apenas 56 livros. Não vamos causar tumulto em relação a isso. Então, é o livro, o é livro, é livro é o raro livro raro. É, o é livro é o é livro raro porque só foi impresso 56. Alguém vai ganhar dinheiro. 56 é Então. Tá esgotado por causa disso, então é bom que a Receita Federal saiba para não ter... Não quero ter transtorno. O livro, ele, na verdade, ele acontece numa noite numa, das esquinas das encruzilhadas de Salvador. Eu me bati com um falso rasta chamado Flávio Costa, que é atualmente editor do todo e ele me encostou na parede. E aí eu falei, né? Falei não, falei comigo mesmo, me armei. Achei que ia rolar pelo menos um beijo, um, né? Um aperto, uma dedada. Aí eu fiquei né, só na espera, achando que era isso. Ele disse, você tem que escrever um livro. Eu digo, puta que me pariu, estou achando que é romance e é cilada, Bíblia. Entendeu? Aí foi assim que surgiu o livro. A partir dessa chamada na chincha de Flávio, que me colocou na parede, e aí ele disse que ia fazer, que ia acontecer tudo mentira, tudo colhuda de baiano, que ele não fez porra nenhuma. <risos> aí ah, eu estou com problema familiar. Olha que filha da puta. E aí eu me fudi sozinho, Aí eu fui, quando ele deu essa ideia, eu peguei e comecei a lançar uma coisa chamada Crau Fundo do Perdido, aquele negócio da vaquinha. Isso. Porque um amigo meu não. tinha feito isso e tinha emboçado o dinheiro, não se lançou o livro. Ricardo Cury. Eu falei, vou fazer o mesmo. Só que quando eu fiz essa porra, com 30 dias já tinha vendido 300... Vendido não, não vendeu recepcional Já tinha pessoa assinada 308. E aí eu falei, não tenho como correr de 308 pessoas. É quando terminou a vaquinha, foram 400 encaralhadas. Aí eu falei, eu tô fudido, então vou ter que escrever o livro. E aí o livro acabou surgindo a partir disso aí. Eu encontrei Tom Corrêa, que foi um cara diretor da Fundação Pedro Calmon, que foi a minha bússola e meu esteio de, de me ajudar a fazer a edição desse livro, porque é o livro, na verdade, eu disse isso uma vez. Me desculpe, eu sei que Luara tá em Paris, mas eu estive aí na Rádio France Me desculpe. Gastei todo meu Bessi Bokivski, não dar rindo. Então, na entrevista, o cara perguntou, é o que esse livro? Eu disse, esse é um livro antibaiano baiano mas, na verdade, eu não tinha como explicar para ele, porque a entrevista era curta. Eu queria dizer, na verdade, que esse era um livro anti-baianidade. Essa baianidade folclórica inventada por Caine, e por Jorge Amado capturada, é, capturada politicamente pelo velhaco, a ACM. Não o Negão, não é esse Negão que eu estou falando, não. O Avô Branco. O, o Avô Branco. Né? O Velhaco, o Avô, o Velhaco da Cabeça Branca. Então, que era, era um livro, a ideia era ser um livro para falar sobre a chifra baiana contra a baianidade. Era mais ou menos uma peleja cordelística nesse sentido. E é um livro que começa com os sertões, começa com um texto em homenagem aos sertões e termina voltando para o sertão, mas é um livro que deságua sempre em Salvador, né? Porque é uma cidade capital do mundo. Vejo... É, eu não me vejo, não me vejo em outro lugar. Aqui eu tô aqui no Alto da Amaralina, porque não dá para vocês verem o barulho. O mar tá aqui soprando e meu ouvido, esse? por isso que eu fico com a ideia mole, com calor, <risos> a aí, é né? ideia É, é, muito, é a marizia. Muita a marizia, marizia. A marizia Corrói. me espirrou calor derrete as ideias que as ideias, é fritando. Prrr, isso que eu pra caralho sem parar. Então, o livro, na verdade, ele surge a partir daí. É um livro que é, era uma, era, eu, eu fiz ele como uma espécie de manifesto da antibaianidade folclórica. Mas ele acabou, que a Bahia é tão fila da puta, econoflástica, antropofágica, que ele acabou virando um livro da baianidade. Aí eu me fudi. Então, aí, já foi. Foi isso. Foi um livro que, que uma amiga tem, ele, me ajudou bastante, que ela queria fazer desenhos sobre roteiros afetivos da cidade acabei não fazendo, porque senão ia ficar caro mas ela me deu muitas ideias também e quando, isso foi quando, um você, livro... quando
2: for relançar aí novas edições você avisa pra gente, pra gente divulgar aqui também
3: Deixa eu te... prometi para mim mesmo que eu não vou relançar novas edições, por quê? porque me dá um trabalho de corno de goteira é, é porque eu não coloquei o livro em, em livraria nenhuma é. aí o que é que acontece? eu digo assim ah, eu vou imprimir 100 livros para doar, não é para vender não, atenção receita federal não é para vender, perdão. <risos> <risos> Aí aparece 300 pessoas. Aí eu tenho que falar com as 300 pessoas, pegar o endereço, fazer tudo bem manual, né, artesanal. É artesanal. Aí eu chamei até uma a minha nora, namorada de Eduardo, meu filho, pelo amor de Deus, para me ajudar nesse processo de pegar os nomes das pessoas, botar no envelope e tal. Mas eu prometi para mim mesmo que eu só vou nesse ano fazer uma reimpressão. Junto com o um livro novo que eu estou escrevendo. Ah, legal. Aí ela disse, mas é só esse seu projeto de ano novo? Eu disse, não, também eu vou fazer, voltar para o curso de alemão e tocar safone e fazer forró em alemão. Tá bom para você, então? Projeto de ano novo. Vai, então... Laura. Fa... Ah, vai, Lu, vai, Lu. Não, eu,
0: vou, eu vou aproveitar, então, já para... Já que a gente não sabe se vai ter reedição, como é que a gente faz para poder conseguir, para você mandar aí o seu roteiro afetivo para a audiência do lado B. Roteiro afetivo da Bahia para a audiência do lado B. Dá uma pitadinha aí, pô. Então...
3: Meu roteiro afetivo, eu estava até conversando outro dia com um rapaz lá do Curuzu, e ele se retou comigo tal, porque, assim, é, eu, posso, eu falo, né? eu gosto de, de falar, inclusive o livro, o livro novo só vai sair por conta disso, mesmo com conculhudas ou não, sobre o que eu vivi. Eu tenho esse mal jornalístico, digamos assim, porque eu, esse livro novo que eu quero escrever é sobre carnaval. Aí eu falei, como desgraça que eu vou escrever um livro sobre carnaval. Se o carnaval não aconteceu, nós estamos dois anos sem carnaval. Aí, a partir de amanhã, eu vou comprar um teclado novo, que esse aqui que está uma miséria, e vou escrever sobre as coisas que ocorreram nesse carnaval. Então, meu meu roteiro afetivo, na verdade, ele, de algum modo, circunscreve-se ao centro da cidade. Então, é é uma viagem pelo centro da cidade. Né? Não é, é sobre Musurunga Tem Musurunga tem as tem a Itapuã... Itapuã, Ribeirão, o voto é de França, Teixeira, tem a porra toda, tem em vários lugares. Mas ele está umbilicalmente. Gostou, minha filha? Do umbilicalmente? Está umbilicalmente ligado ao centro da cidade. Estava porque...
0: esperando pelo gostou, minha filha. Mas eu falo isso, gente, porque, sério, assim, eu fiz um intensivão antes, eu só conhecia o sul da Bahia, né? Aquela coisa bem turista mesmo, pega mineiro, paulista ali, é, por isso é caro para cacete também. E aí fui conhecer Salvador. E eu fiz um intensivão, o Daniel, meu cônjuge, fez um intensivão de, ó, oh, pelo amor de Deus, não me vem por deixar pintar negócio de te embalada na pele, não vai tirar foto <risos> para pagar 50 conto com foto, não vai conversando, são que você é muito conversadeira mineira. Fiz um intensivão antes, mas tem toda aquela coisa, né, do que é feito para pegar turista e do que você olha quando anda na rua, porque apesar dessa mística toda falada, dessa baianidade que você citou, Salvador, principalmente, tem uma, né, quando eu conheci assim, senti algo muito do, do real. Do, do, do dia a dia, do cotidiano do, Da conversa ali Do metrô que, segundo Daniel leva É o lugarinho. melhor metrô do mundo
3: <risos> É o mais
0: lindo E assim, sinceramente, dos que eu conheço Realmente, <risos> é, tá atestado aí E um pouco disso assim, senti, Eu sinto falta, quando eu falo desse Roteiro afetivo, de quem realmente Frequenta, é, a gente falou de, de Carnaval, e eu acho que também Isso, eu acho que faz sentido O, o Franciel porque também o carnaval é muito é, de uma escolha, carnaval de rua, né, de como a gente usa a cidade, como a gente anda pela cidade, de que cidade que a gente está falando, de que cidade que a gente quer. Então, quando a gente pensa no, no, no carnaval como essa grande festa, né, a maior festa que a gente conhece do Brasil, assim, é, e fala de, de roteiro afetivo, acho que tem muito a ver com isso também, de ocupação da cidade por todos esses corpos, né?
3: Perfeito, e o que você falou aí é exatamente o que eu penso, né? Então, assim. Especialmente em relação, se a gente tiver tempo para falar sobre carnaval, como eu acho que o carnaval de Salvador tem que ser reinventado. Queria que você falasse sobre isso. Pode, só. Ser pode ser reinventado ir, pode pode Ele só pode ser reinventado se for a partir do centro da cidade. Ele não vai ser reinventado saindo do centro da cidade, porque ele vai perder toda a sua essência. Então, assim, é eu, eu costumo dizer que o circuito Barrondina é para turista, altar e ladrão. Aí, uma amiga minha me viu no show de Armandinho. Ah, eu vou lhe denunciar que você está você aqui. Eu tá... disse, você não está compreendendo. No trio Elétrico de Armandinho forma-se uma ZATT, para usar uma expressão zapatiana, uma zona autônoma temporária trieletrizada. Então, ali não está nem bound. É outra coisa. <risos> A zona, zona o independente. Salvador, o Carnaval de Salvador não pode ser pensado fora do centro da cidade. Porque é um circuito que ele faz um U. Um, 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 Aí você está aqui, você corre para cá, então você perdeu uma coisa aqui, você pega do outro lado e você volta, você entra por vários becos e tem um lugar que é o Beco do Mija, é o Beco da Ribeira, que é um, um bairro distante do centro, mas está ali chamado. E é como você ocupa, é como você vai se mexendo nesse, nesse centro da cidade. Então, não, não, não consigo vislumbrar o carnaval, fora que é, pode, você pode botar o carnaval onde você quiser, na Fonte Nova, na Casa do Caralho, na Boca do Rio e tal, mas enquanto... Para a, a desculpa e redundância, enquanto centralidade, o carnaval só pode ser reinventado a partir do centro, né? mesmo que você saia para alguns lugares. Você, dia de sábado, vai ver o Ile, porque uma coisa tem que ser compreendida. Salvador é uma cidade fortaleza. Olha que coisa bonita que eu vou falar aqui agora, preste atenção. E ela é uma cidade fortaleza, protegida pelos seus blocos afros também. Ela, antes, ela tinha fortes para proteger das invasões e agora ela tem blocos afros em diversos lugares para se proteger. Então, se você vai para a Liberdade, você tem um Lê, se você vai para Itapuã, você tem uma malê se você vai para o centro da cidade, você tem um o Lodum. Na chegada, você tem a coisa linda que é o Bancoma de Portal, que Fagner falou de Lauro de Freitas, aí você tem um Muzensa, que é do centro, mas é da Ribeira. Então, é uma cidade fortaleza, defendida pelos blocos afros. E... Não dá para compreender o carnaval de Salvador fora da África. E aí é por onde vou pegar logo aqui para falar que a Vedete de Santa Mara, da pura ficção. Ah, obrigado, Quero falou que fala sobre uma bobagem ele. falou uma bobagem sem tamanho. A história da Gratidão, da... Isso é uma bobagem de um desconhecimento histórico porque assim, olha, eu acho, já disse que eu acho que a Vedete tem três ou nove músicas boas, mas quando desanda da opinião é uma desgraça. É. Porque ele é o que a gente chama aqui de ponguista. Ele quer pongar em tudo quanto é novidade. Então, ah, Elon Musk, não sei o que surgiu. manda Alice, ah, Blitz, a Blitz é a melhor coisa do mundo. Ah, acha música? Acha Music é a música é maravilha. Tudo o que está na moda e na mídia, ele vai. E aí ele foi defender a porra do cachê dele lá, na, num lugar que no, no, dizem que tem uma festinha lá, que eles chamam de Carnaval, em Pernambuco, é porra nenhuma. E aí ele foi falar uma besteira dessa, como se o Carnaval tivesse começado com um recorte fora da África. Não existe isso. Se você apagar, já que Fagner falou do, do dos neiros, é apagar a história da Embaixada Africana, é você apagar a história de Manuel Quirino, é você apagar... Os afochés, que são candomblés de rua, conforme diria Lodge, eles vêm do século XIX, a festa do Bom Fim. tem quase 300 anos da negrada ocupando as ruas. E você tem do, do, do período carnavalesco aqui, do século XIX você já tem blocos, né? blocos no sentido não são blocos. Você tem afochés, candomblés de rua. Porra, aí você achar que é, não tô, não vou tirar a importância da revolução que se consolida com o trio elétrico na década de 50, 49 para 50. Mas você achar que o carnaval se resume a isso, o carnaval da Bahia, é de uma burrice ou uma fé. Não é à toa que ele achava que Netinho, aquele Zé Ruela, de Mil e Uma Noites, que virou um bolsonarista, era o futuro do carnaval da Bahia. Por quê? Porque é isso, ele quer pungar demais. E quando você quer pungar demais, aí você acaba fazendo muita besteira. Né? Porque você quer... Ser antenado não é estar viajando em onda. Às vezes um jacarezinho, meu pai, faz bem. Então, viu, dona Vedete, faz devagarzinho, meu filho. Lebrei, lebrei da próxima vez. É Para quem,
2: quem não sabe, o Franciel está falando de Caetano Veloso. Eu queria que você falasse, o Franciel, do partido da casa do Caetano também, né? É, 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 Paula Lavini e Caetano Veloso tem aqui no Leblon, né? Sua, sua... Ipanema, né? Ipanema. É. E Ipanema, sua casa onde reúne celebridades, artistas e políticos aí para tomar algumas decisões sociais, políticas, econômicas, né? Pro, pro, em prol do Brasil, a partir de um viés, assim, digamos assim, progressista, né? para deixar bem leve, né? E você... Obviamente é um homem que é crítico de Caetano Veloso, como já deu para perceber, você é o, é o anti-Caetano Veloso primordial. queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Caetano também na política, né? É um sujeito que é meio confuso, né? Na política já
3: não, não é de agora. não é, Olha, veja bem, veja bem. Eu não, eu não quero falar mal do Caetano, porque eu acho que agora é, é a hora de você começar a soltar a mão devagar. Porque é assim. <risos> ah, vai solta a mão de ninguém. Eu digo, eu não quero mais pegar na mão de ninguém. Larga minha mão, desgraça então assim ainda é hora de ficar saltando na mão devagar porque nós não pulamos a fogueira é. a fogueira do retrocesso fundamental mas eu acho que um dos principais problemas do Brasil um do Panema do Brasil se chama PCC o que é o PCC é o partido da casa de Caetano ele senta naquele sofá e diz ai Breta essas coxas de Breta com aquelas calcinhas apertadas são lindas Breta aí vai junto aquele povo de Panema do Leblon não sei o quê, aí vai bifar bifar faixa, Bretas, vai moralizar o Brasil? Nem. Para com isso. Para com isso. Pelo amor de Deus. Deixa Bretas, como fome diria a Santíssima Dulce, no homem que eu presenciei, lá no Palmeirudo. Deixa Bretas se fuder para lá. Ela disse de quantas palavras, <risos> né? Uma citalana vencida, porra. Se ele tá na mídia, você tem que combater o cara, não você ficar querendo pungar. É o mal do que ele do polguista. Aí não faz uma reflexão. Mas assim, eu nem tenho nada contra... Caetano não Caetano é que ele escolhe os pensadores errados por isso que aquele liberal descarado do Zé Guilherme Melchior disse que ele é um intelectual de miolo mole porque quem era que Caetano tinha como ídolo Mangabeira Unger quem é Mangabeira Unger é um cara que não sabe falar português nem pensar em inglês aí ele atrapalha tudo é o um cara que Caetano tinha como um farol era o gênio da raça o cara que foi lá para Roraima para casa do caralho ele, olha, ele tem problema, ele, ele tem o, não Caetano, o, o Mangabeira ele tem problema sério do lóbulo frontal ele não consegue raciocinar, ele não consegue, ele não consegue ele tem esse defeito, ele tem esse defeito mas aí como ele fala embolado aí Caetano tá achando que ele fala difícil que o pensamento dele é complexo, não é não é ruim, é fraco mas aí, a... acho que Caetano, na verdade falando sério agora e eu vou para muitos shows de Caetano ele fez um show lá na Ilha de Taparica. No, primeiro, no início dessa infâmia de quatro anos que nós vivemos, e ali eu vi Caetano destroçado pela primeira vez. Porque, bem ou mal, ele acredita nesse Brasil, é, da se ribeiriano, o no nosso destino, nós estamos fadados a sermos uma grande potência tropical. Na verdade, Caetano sempre acreditou nisso, falando agora de forma mais séria. E quando ele se deu conta de que estava estávamos todos no Lamaçal, ele estava destroçado. Porque a... não tem um filme até de nome daquele gineador Moraes, que Gil fala da parte social, tal, e Caetano diz, eu sou um liberal, não sei o quê, eu quero que volte Gênio Quadros para que o monstro, nós expurguemos o monstro. Só que o monstro veio de uma forma que ele não estava, ele que eu digo Caetano, não estava dimensionando o tamanho do monstro que estava aí submerso. Então, nesse show lá na em Veracruz ali, né, perto de Tapari Mar Grande, ele estava destroçado por causa disso. Porque ele acredita e é uma crença, não tem nada contra essa crença, de nosso, de nós estarmos fadados a, a sermos a cumprirmos essa sina grande tropical e ele ficar, ele ficou destroçado. Mas eu não tenho muita 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 coisa contra o Caetano, não gosto muito da, das composições dele eu só acho que não é um cara para levar a sério enquanto Pensador, ele opina né? é, uma lixa política ele, ele 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 tem defeitos é outro dia ele tava com aquele uhum. Jonas Manuel pelo amor de Deus né ele vai fazer umas punga aqui pelo amor de Deus meu filho Debrei, na moral ou... assim, é mas é isso é deixa o idoso lá <risos> ele já contribuiu segundo é, não é um grande compositor é um, um grande uma persona é a pessoa política no sentido político mais amplo, não estrito senso, mas lato senso. Interessantíssima, né? É uma pessoa que participa do debate público há séculos e horas Mas é isso, eu tenho, esse, eu tenho essas restrições, mas também eu acho que não é motivo para isso. Eu, eu brinquei com essa história de Pernambuco por conta disso, até porque o primeiro frevo foi gravado por um cara de Santa Bárbara da Purificação. Você sabia disso? É sério? Eu não estou brincando, não. Então, quem tem que ter gratidão. É o Frevo, porra! Se a porra do Frevo foi gravada primeiro primeira vez por um baiano, então, ah, para com isso. O Frevo que era pernambucano, ui, 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 quando chega na Bahia, ganhou o sotaque baiano, ganhou uma nova energia, porque era só... Quem aguenta uma porra dessa? Não podia, vai matar a mão da mão.
2: A gente, a gente promete que... No... Em breve a gente chama aqui Gil Luiz Mendes para falar do carnaval de Olinda e Recife também, para defender o lado de, do carnaval pernambucano É quem, rapaz? Gil Luiz Mendes, você conhece esse cidadão? É quem? Gil Luiz Mendes. Ah, não, não conheço quem
3: é Gil Mendes? É, ele... Mendes? Gil Mendes? Essa Luiz... desgraça esteve aqui em Salvador. Ah. E aí eu levei ele na, na cidade, em alguns lugares. Ele disse que eu era a CVC de um degrau, de, imaginem. Quer dizer, eu levo a desgraça para beber, para comer. Aí ele larga uma porra dessa. É, mas ele, ele é underground,
2: ele é, acho que é underground de elogio nesse caso aí. Ô, ô Franciel, a gente tá chegando aqui já no, no nosso fim do nosso programa. Tá embicando, tá imbicando. Tá pro final, descendo a ladeira. Queria que você falasse um pouco sobre a live das Cangebrinas, né? Como é que surgiu, Para quem não conhece como é, o que, que, que você aborda lá. Acho que a gente, como, como eu falei no começo do programa, né? É, tem muito é, espectador da sua live que, que é ouvinte do lado B, né? Então, que pedir essa interação entre a gente e tal, a gente gostaria até de fazer uma live com você, quem sabe em breve a gente não faça live, né, no YouTube com a participação dos populares e tudo mais é, queria que você falasse um pouco como é que surgiu, qual foi a ideia e como é que você prepara, se tem alguma preparação como, como é que o que, que você avalia aí dessa sua empreitada aí na,
3: no YouTube então, para citar agora de forma séria a vedete, no início de Carcará, aquela música de João do Maranhense João do Vale, ele pega uma citação que tinha nos muros do Porto da Barra, e coloca naquela no início de carcará que ele diz assim, é incrível, mais ou menos assim, é incrível a, a força que as coisas parecem ter quando elas têm que acontecer. Então, assim, a live das cangibrinas para fazer essa situação a Avedete, ela tinha que acontecer, sem nunca ter acontecido, porque eu gosto muito de conversar. né Então, assim, eu fui criado nas Feiras Livres do, do Sertão da Bahia, ele falou lá de Morro de Chapéu, eu fui criado nas Feiras Livres, e Chique Chique, de Central, João Dourado e tal. Então, eu botava calçola na cabeça para ficar vendendo birojoteria, gritando e discutindo com cantadores e tal. Então, sempre gostei da cacofonia das feiras. E sempre gostei de fazer muita palestra, de conversar para caralho, falar mentira, contar causas E aí, no, no, no meu aniversário, eu sempre gostei de reunir muita gente. Muita gente. Não é negócio de 20, 30, 50, não. É 500 mil pessoas, jogar bola... É tomar banho, é, é todo mundo nu, gritaria porra toda. E aí, quando foi no primeiro ano da pandemia, eu não pude reunir ninguém. a gente não pude reunir os amigos. E aí eu decidi que ia fazer uma conversa via Facebook. Eu falei, ó, oh, 18 horas a gente conversa, vocês não me deem presente, que o pessoal gosta de ficar me dando presente, não sei o que eles querem de mim, não tenho nada para dar, bunda xoxa. E aí eu falei, vocês não me deem presente, porque eu não quero presente. Eu quero que... o que cesta básica e tal, porque estava no início da pandemia. E eu quero doar. Aí comecei a contar histórias. E deu gente para caralho nessa conversa no Facebook. Aí, quando foi no dia seguinte... Que dia é a próxima live? Eu digo, não vai ter dia nenhum. Foi só uma conversa. E aí eu fiz a segunda, fiz a terceira. E aí um amigo foi e criou um canal no YouTube. E mandou a senha. E aí eu comecei a falar. Então foi assim. Surgiu sem nada programado e sem muita expectativa. A partir daí, a Live das ela surge... É, eu ia falar uma frase bonita, quando o Fagner estava falando dos negros, acabei não falando, que é o futuro é uma potência ancestral. É a Live das Cangibrinas. Então, a Live das Cangibrinas já existia enquanto futuro porque ela era uma potência ancestral. E aí eu comecei a falar sobre música, sobre política. Pronto, vou fazer uma, uma louvação a Pernambuco, para não dizer que eu só falo mal de Pernambuco hoje, e não sei que dia vai pôr essa porra desse programa, amanhã mas hoje está hoje sendo gravado dia 2 de março, completam-se exatos 40 anos do processo do início das diretas da emenda Dante de Oliveira que foi exatamente no dia 2 de março e é bom também fazer uma referência uma reverência a Ravengago. não sei se vocês acharam que rei sou eu, que tinha Raven -Gar. E aqui na Bahia, a gente tinha Ravengago, que era o deputado federal Leonelli, porque ele agia como Ravengá, mas ele era Gago. Eduardo, pelo amor de Deus, traga uma cerveja. Já está secando aqui. E eu não posso raciocinar sem beber. E aí, o que é que acontece? Vou fazer uma. Olha, Olha o que eu estou fazendo. Já Caetano. Olha a desgraça. Por isso que eu não gosto de me meter com carioca. Porque eu acabo carioca. Fica naquela enrola e fala que você é isso e aquilo. Olha a desgraça que eu já fiz. Já Caetano. E agora vou. Elogiar um pernambucano. É verdade? Por quê? Porque o primeiro, e isso é pouco dito, o primeiro comício das diretas se dá numa cidade chamada Abreu e Lima, que fica no, na, no subúrbio da Bahia chamada Pernambuco. <risos> é. <Eu tenho>, tá. <risos> Região
5: metropolitana e, da Bahia.
3: Para que vocês tenham uma ideia, o Zainácio de Abreu e Lima era um militar que lutou com Simão Bolívar. Olha a porra. Olha como as coisas vão se encaixar. É o que virou o nome de refinaria, direta. né? Sim. Que era exato. parceria com a PDV. Aí você tem a tal. cidade... E o primeiro comício das diretas, apesar do mais famoso ser do aniversário de São Paulo, que a Rede Globo fez aquela sacanagem, o primeiro comício das diretas, em 83, não é em 84. Porque o comício que fica famoso, tá? aquele lá do, do Vale do Baú daquela porra toda que a Rede Globo... 25 de janeiro de 84... De esse que é, você está falando é o de 25 é, é de, de janeiro de, de 84, 84. Mas, mas em março Em março de 83 Ocorre o primeiro comício das diretas Em Pernambuco, em Abreu Lima Na cidade que homenageia O militar José Inácio Que lutou com Simão Bolívar Pela libertação da América Olha que coisa, está vendo que Pernambuco tem a sua importância? Tem, pequenininha, mas tem <risos> É
2: exceção que confirma a regra, né, Franciel? Tem que ter... Enfim, quem quiser, quem de repente aí não conhece o Franciel das redes, do YouTube, do Twitter, vai lá na Live das Cangebrinas, acompanha. O Franciel é essa mente privilegiada, o um cara que conhece desde as homilias da Irmã Dulce, Santíssima, Santíssima, da Santíssima Dulce dos, doce, pobres. dos pobres, até uh, Caetano Veloso, muito, passando por muito mais gente. O cara sabe muito, e o que ele não sabe ele inventa. Muito bom, de storytelling, agora é storytelling que chamam, né, mas enfim. Francia, é um prazer prazerzaço bater esse papo com você, a casa tá aberta, voltará em breve, a gente acabou, assim, tem muita coisa de política que a gente queria falar também, mas enfim, a gente acabou embicando para Bahia, e a Bahia te abraça, não tem jeito, né, quando a gente fala de Bahia, a Bahia acaba abraçando, mas a gente vai, certamente você vai voltar para bater um papo mais amplo, sobre mais coisa, você é uma voz que a gente gosta de ouvir. Um cara que a gente gosta de ver os tweets, morre de rio, Fagner me manda os tweets. Fagner, viu isso aqui, caraca? Eu cara. sou muito fã de diferencial, cara. sou muito fã. E eu morro Essa, de. Foi
4: muito foda eu ter ido a Salvador e não ter. Porque, inclusive, é, eu comprei o um ingresso pra ir a jogo de vitória com o Irlã, né? Que Irlã me encheu o saco. Você vem Salvador, você tem que ir ao Barradão. você sei o que se você é uma puta.
5: Barraquistão. Que se...
4: É. que se você não. Se você vier a Salvador e não, e não for. Se não for ao Bardão, eu falei, não sei, você tem que ir a Salvador. Aí eu falei, cara, Irlã, compra a porra do ingresso que eu vou ao jogo contigo, um domingo lá, um calor do caralho, cara. Só que aí, isso que aconteceu, assim, eu, nesse dia específico, a gente tava cansado pra caralho todo mundo, porque a gente tinha praticamente virado a noite em Santo Antônio, além do Carmo, enchendo os escorno eu, ele, minha companheira Jolie, e Rafael, Rafael Rodrigues, que é esse meu grande amigo baiano, que hoje mora em São Paulo, mas é um grande amigo baiano, tava lá. E aí a gente encheu as cornas no, no, no sábado, na véspera, acordou cansado pra caralho no domingo, e acordou mais, mais tarde do que, deveria, do que deveria, porque a gente queria ir na casa de Jorge Amado, no Rio Vermelho. Fomos, acabamos chegando tarde na casa de Jorge Amado, eu acabei não vendo tudo que eu gostaria de ver, porque a gente estava corrido, estava com a minha sogra de 82, como eu falei, minha sogra tem hipoglicemia, tem que comer de, de 3 em 3 horas, e, e aí a gente tipo, saiu correndo do, do museu para almoçar, para ver almoçar, e aí o tempo passou, eu acabei comprando o ingresso e não fui ao Barradão, e Franciel, Franciel tava no Barradão, porque o me mandou mensagem, falou o aí, o cara está aqui, no Bardão, você não vê, seu filho é da puta e tal. Eu falei, cara, infelizmente, família é uma instituição muito forte que acaba consumindo e mudando alguns dos nossos planos ao longo da vida. Mas essa cerveja vai sair, seja ela... Eu quero muito que seja em Salvador, mas se não for em Salvador, vai ser no Rio. Porque embora Franciel também não tenha celular, quando ele vier ao Rio, a gente vai conversar pelo Twitter e vai ajustar é. esse encontro. Nas custas do
3: Islã. Eu sou muito fã de Franciel, cara. Sou muito fã do Nas custas do, do Islã. E se você... Então, eu não tenho celular, porque é o seguinte: eu trabalhei de servente de pedreiro na Barroquinha, e o celular, ele surge, era um tijolo, e eu não aguentava mais tijolo, porque eu tinha carregado muito tijolo na cabeça. Então, eu falei, não vou mais querer tijolo perto de mim. Então, por isso que eu não tive celular e não quero ter até hoje. Agora, dois reparos. Primeiro reparo: não é barradão é Parque Socioambiental, Santuário Ecológico, Manuel Barradas, Monumental, Barraquistão. Eis nome do, do, do lugar sagrado. Segunda coisa, o Caio falou prazerzaço, lá ele. Aqui a gente diz satisfação. Satisfação, verdade. Aqui, mas satisfação. Tem aí, você falou de Jorge, Amado, de Jorge Amado, o filho de Jorge Amado escreveu um livro chamado La Ele, O Esparro na Bahia e as desgraças, por isso que eu não gosto de Paulista o São Paulo é tão errado que faz fronteira com o Paraná. Olha que lugar desgraçado. O lugar é tão desgraçado que faz fronteira com o Paraná. Aí os paulistas agora pegaram lá ele, aí você diz, boa noite, ele diz, Lá ele. Aí você diz, você está bem? Lá ele. Desgraça. Não é assim que usa. Então, compre o livro do, do, do filho de Jorge Amado, Lá ele e Esparro na Bahia, que você vai entender qual, o uso do Lá ele. Aliás, falar em, em Jorge Amado, de Ana Maria Gonçalves, ela escreve um defeito de cor, a partir de um livro de Jorge Amado e por, ca, por causa do Alufálico Tant, que ela toma conhecimento e ela fica alucinada com, com o personagem, fica alucinada com a história da Bahia, ela decide vir para a Bahia por causa de um chamamento de Jorge Amado, claro que ela não conheceu o chamado de um chamamento de Jorge Amado, de um, de um livrinho dele, né sobre as coisas da Bahia, e que é muito, é muito louca olha como as coisas da Bahia são muito loucas. Paulinho Camafio, eu sei que o tempo está acabando, mas se foda. É... <risos> Era filhado uma filha de, de Oxós. É um cara que fez uma música que hoje é desprezada e dá início ao axé, a acha a música, que é Nega do Cabelo Duro. Que não gosta depende de já ah, quando passa na baixa tubo. Porém, esse mesmo cidadão, que morreu agora há poucos dias, é o autor da primeira música do Ilê. E o Ilê, quando desfila pela primeira vez, tem mais polícia do que integrante do bloco. Hum. Que bloco é esse? Eu quero saber, é o um mundo negro que viemos cantar para você. Então, Paulinho Camafio é o cidadão que fez essa canção e que faz a canção do início do Axé. E que depois vem Jerônimo, em meados da década de 80, e faz a obra sociológica fundamental, que é o Sonegão, que é o embate entre a industrialização do Carnaval da Bahia, da trieletricização. Aliás, é bom que as pessoas saibam que fala muito de, do Trio Elétrico, mas o Trio Elétrico, aí, aí fica assim, Dodô e Osmar, e cadê o terceiro? O terceiro é Temístocles, Temístocles de Aragão, por isso que é trio, e aí o pessoal Dodô e do Dodô e Osmar, Dodô, Dodô, antes do gringo, a guitarra ele inventou, inventou porque tinha um engenheiro, Temístocles de Aragão, que tocava o triolim, violão, tenor, a porra toda, mas aí depois Temístocles sai de baixo, mas a família até conversa com um familiar de tenista falou outro dia. disse que não tem nenhum tipo de mágoa de nada. E, enfim, foi a escolha dele sair. Mas o trio elétrico de Deodoro e Osmar fica vários anos, quase 10 anos, sem desfilar no Carnaval da Bahia. A partir de meados da década de 60, não desfila. E quem toma a frente é Orlando Tapajós. Então, assim, ah, tem esse interregno. Gostou, meu filho, de interregno? Não, não estou para brincadeira, não. E aí, o que, que eu estou. Tô... Falando tudo isso, apenas para citar o filósofo Gigica, que disse uma frase de uma profundidade fora do comum, que é a seguinte: a Bahia é a Bahia. Se foda.
2: É isso, a Bahia é a Bahia. E, e se você tiver a oportunidade, você que está nos ouvindo, tiver a oportunidade de ver um jogo do Vitória, é, veja, porque a gente não sabe quanto, até quando vai durar. Franciel, boa noite, obrigado. Acho que o Abaí, Bahia encerra bem, mas queria que você deixasse seu abraço final. Muito obrigado mesmo. Foi uma satisfação. Sem lá ele. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Voltará em breve sempre. Deixa seu recado final. Um abraço.
3: Bom, meu recado final é o seguinte. Eu quero comprar um teclado novo. Eu espero que vocês... Metade do dinheiro dê pro lado B do, do Rio metade me mande para cá para comprar o um teclado. Porque eu preciso escrever um livro. Agora, quem está as ideias, estão todas aqui na cabeça. Sobre esse carnaval e outros carnavais. Mas especialmente esse período nós ficamos sem vivenciar o carnaval e, enfim, é, eu quero lançar esse livro antes de junho, com a impressão do, do, do Ingresia, do mito e verdade sobre a revolta da Cachorola da parte toda que for, mas eu quero terminar esse livro, quero escrever agora, em março, fazer um processo de imersão, que nem Osiris sabe como aconteceu. A imersão, nem Osiris sabe como aconteceu, é o que eu vou fazer agora. Vou escrever esse livro para lançar, com o objetivo único e exclusivo de que Fagner tira o escorpião do bolso e paga uma cerveja para mim, no Rio de Janeiro, lá no Folha Seca, de Rodrigo, onde eu fiz o lançamento de igreja. Foi uma beleza. Então, Caio disse que só vai pagar uma grade Tudo bem, não tem problema. Agora, Rodrigo tem que pagar muito mais, ou é, Fagner tem que pagar muito mais, porque ele esteve aqui, então ele deve dobrado. Bom? <risos> com certeza. Luara Ramos, obrigado aí pela
2: disposição de estar no Estrangeiro falando com a gente, no Fuso Horário Meia-noite em Paris, não é isso, Daniel? Aquele belo... Já, dia. agora já, São duas da manhã. Né? É.
0: Duas horas da manhã já. Não, pra, ah, satisfação.
2: É ah <risos> lá, ele. Então, aí,
0: aí o... Não é estortelha, é catilogência, né, Francel? Que chama aí. É, agradecer vocês todos pelo papo. Vou ser bem breve, porque o... O pessoal do Rio, o, o Francel, é meio abusado, então eles deixam para falar por último aí, fazer essa piadinha com a Vitória. O mineiro é mais passivo-agressivo, então para poder fa terminar falando de Bahia, a gente tem que falar que o Bahia, Bahia é o mundo. Então, <risos> a gente é mais passivo-agressivo para poder fazer um, um combinado aqui do agradar o, o, o cônjuge também. Vamos mandar essa, mas obrigadão aí pelo papo, brigadão Fagner, Daniel, Caio e todo mundo que está nos ouvindo, acompanha aí, que eu tô como correspondente do lado B do Rio, aqui direto do Velho Continente. Vou mandar algumas coisas. Ia falar hoje, mas já vou deixar que tem, tem spoiler aí sobre política alemã para os próximos episódios aí do Lado V. E vamos que vamos. Valeu, pessoal.
2: Daniel Soares, valeu. Valeu
5: só... A gente não teve programa semana passada, né? No, no pós-carnaval. Cumpri a promessa aqui de mandar um abraço para o meu xará Daniel, que é um ouvinte nosso de 15 anos, que foi, fez aniversário semana passada, inclusive. Me encontrou no, no meio do Cacique de Ramos, né, Pós aquela chuva toda e reconheceu, falou do programa que é nosso fã, e tal, era aniversário dele aquela semana, então já que não teve programa semana passada mandando um abraço para ele aqui agora
2: É, eu vou mandar um abraço também pro André, você me lembrou o André, a gente chegou lá no Setor 3, né, a galera toda da Central 3, né, Matias Pinto Paulo Júnior, Leandro e a mim nós, a gente chegou lá e o rapaz, logo que a gente chegou o cara falou, pô, aqui é o Setor do Lado B, né e assim, eu falei brinquei com ele, abracei ele, falei com ele, ele mangueirense conversei o tempo inteiro com ele de, de, falando de, de, de desfile e tal, e eu não tinha pego o nome dele, mas ele depois ele twitou ele falou, né, é o André. Então mandar um abraço pro André, Mangueirense André, que assistiu lá do nosso lado mesmo, a gente conversando, nem falei pra vocês na hora, né, nem falei pros meninos na hora. Depois que eu falei, pô, o cara é ouvinte e tal, é, foi bem legal de, de encontrar. Mandar um abraço pro Amaro também, que assistiu com a gente, nosso apoiador. Fagner Torres, boa noite. Obrigado, porra, programa antológico, cara, tem muito tempo que eu queria fazer
4: um programa assim, e pouco o François foi, seu Françuel, foi muito maneiro, cara, muito maneiro, já tá muitíssimo convidado a, a voltar, seja antes ou depois da cerveja que eu tô lhe devendo, por ter estado em Salvador e não ter te encontrado. Só pra finalizar, também mandar um abraço pra todo mundo que encontrou aí no Carnaval, no Bloco. Eu não guardei o nome de... Cara, eu tava em estados muito alterados de consciência no Carnaval, impossível guardar o nome da galera, mas é isso, um abraço. E aí, Franciel, só queria falar, você sabe que a gente... É, rapidinho, né, que a gente tá com um pouquinho de tempo, mas você sabe que a gente aqui entrevistou é, Wagner Moura, né? E Wagner Moura disse nesse programa aqui, nesse, nesse singelo programa... Que ele só faria campanha para duas coisas na vida. Uma era para ele eleger Lula em 2022, e ele fez e reelegeu. E a outra era para te, ele te eleger presidente do Vitória. Então, porra, se Wagner Moura fala um trem desse para mim, eu acho que eu não fugiria da raia, não. Ainda mais estando na situação que o Vitória está. Só queria deixar isso registrado aí para que você pense. Se você quiser falar alguma coisa antes de acabar, é contigo mesmo. Mas acho que você deveria pensar nessa hipótese.
0: Inclusive, as forças né, que a, do acontecer aí que Francel citou, tem presidente renunciando aí, já está tá encaminhado.
3: Tá encaminhado. Ah, o, o que o presidente do Vitória está fazendo aqui na barrinha se de Baratinho. Ele não está renunciando porra nenhuma. Os abutres que se fingem de cardeais eles estão fazendo aquela tática antiga de vender dificuldade para comprar facilidade. São os vermes que precisam ser expulsos do Vitória. Agora, Wagner disse que é meu amigo, mas quer me botar nesse esparro. Eu não vou comer esse reggae, porque reggae eu danço. E quem come H, Wagner, é Dona Otília de Cafarnaum. Vá procurar o que fazer, meu filho. Eu não vou entrar nesse esparro de porra nenhuma. Eu vou quero ficar aqui, ó na minha rede, ó sossegadamente, até porque eu vou disputar campeonato contra Atlético de Alagoinhas, contra o Poderoso Jacupa, Jazerense. Então, e um outro time, time que não existe mais, porque disseram, ela, ela disse, a Bahia é o mundo. Ela teria que atualizar o verbo, era o mundo, porque deixou de existir. Agora é Manch six. Manch six. Manch é six. Assim. Uma <risos> porra dessa aí. É Manchester six, tomou sei, virou é Manch six. Então não existe mais. Então ela acabou. Tá bom? Então. Beijo para todos e nos veremos aí no Rio, no lançamento do livro que se chama Tá Pensando Que Tudo É Futebol? Uma homenagem ao meu querido ex-vizinho Galvão, que cantou Vagabundo Não É Fácil com Moraes Moreira, que foi o homenageado do carnaval desse ano, que na verdade não, não foi homenageado porque não existe despedida para Moraes, ele continua entre nós, assim como outro cabeludo. É isso, o Beleza.
2: Lado B fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta pra falar de cultura, essa perspectiva aí da nova Lerge, com uma convidada bem bacana. Forte Amplexo a todos, valeu!
1: Orê! Imanoamiri, imanoamiri, wa miri Ima ma, Eikei Eikei Mita E muita onda Muita onda Ano E chegaram os negros com toda a sua beleza, com toda a sua cultura, com toda a sua tradição, com toda a sua religião. E tentada, motivada a ser mutilada pelos heróis, alunos da história. E estamos aqui e eles sobreviveram. Da Fazendo seu deboche xixi xixi. xixi. Transando corpo com seu titi, titi, titi. Fazendo seu fricococococó titi. E o negão assume o microfone. E na beirada da multidão, em cima do caminhão. Ele fala: Alô rapaziada do bloco. Esse é o nosso bloco afro. Vamos curtir agora o nosso som. A nossa levada. Que é a nossa cultura. E segura, bobinho Hey, Longe do um carro todo iluminado É um trio elétrico Que é isso, meu irmão? Venha devagar Calma, que é isso, meu irmão? Peraí, 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 peraí pera Olha, meu irmão, segura essa aí Segura aí, o cara do trio lá de cima, olha Legal, massa, o pessoal do Blanco Afro É uma beleza estar aqui com vocês Vamos levar o som E o negão lá de baixo fala Qual é, meu irmão? É nenhum rapaz, aqui é boca de 09, e é o um swing da gente. Vai, pega o seu caminhão, siga meu caminho, que a gente vai seguir o nosso, meu irmão. E na levada, eu sou negão, eu sou negão, meu coração é a liberdade. Essa é a minha verdade Igualdade na cor Essa é a nossa verdade Eu sou negão Eu sou negão E a Miri E a Miri E a Macuxi muita tá onda, muita onda, hey, hey, é macuxi muita tá onda, muita onda. Imanau Amirim, hey, hey, eu sou negão, macuxi muita tá onda. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.